0: Du glaubst, du besitzt eine Immobilie, weil du im Grundbuch stehst. Oder du glaubst, du besitzt Aktien, Fonds und ETFs, weil dein Name auf dem Depotauszug steht. Oder letztes Beispiel, du glaubst, du besitzt ein Auto, weil dein Name im Kfz-Brief steht. Genau genommen besitzt du gar nichts, denn Eigentum ist eine Illusion. Glaubst du nicht? Ich beweise es dir jetzt, heute in meiner aktuellen Show.
1: 3, 2, 1, Go! Breakthrough and enjoy this upcoming show.
0: Liebe Podcast und YouTube-Community, herzlich willkommen hier zur neuen Ausgabe meiner Show Deine Beste Investition. Let's talk about money and success. Mein Name ist Patrick Reiner, schön, dass du heute wieder mit am Start bist. Good morning, this is your wake-up call. Und falls du dieses Video jetzt hier auf diesem Channel zum ersten Mal siehst, abonniere gerne meinen Kanal, damit du in Zukunft wichtigen Content zum Thema finanzieller Erfolg nicht mehr verpasst. An dieser Stelle direkt meine Frage an dich. Was besitzt du? Was gehört dir? Oder anders ausgedrückt, wie ist deine ganz eigene persönliche Definition von Besitz? Die meisten haben zum Thema Eigentum eine völlig falsche Vorstellung, was Besitz tatsächlich ist bzw. was Besitz nicht ist. Denn faktisch betrachtet, und kommen wir hier direkt mal zum Punkt, faktisch betrachtet ist Eigentum nichts anderes als eine Rechtsfrage. Was genau meine ich damit? Schau mal, alles was du derzeit besitzt, sagen wir mal eine Immobilie, Aktienfonds, ETFs, eine Uhr, ein Auto oder Sonstiges, ist je nachdem, wo du gerade wohnst, also wo dein Hauptwohnsitz ist, durch eine gewisse rechtliche, klare Regelung eindeutig geschützt. Das wiederum bedeutet im Umkehrschluss, dein Besitz ist nur so lange geschützt, wie das Rechtssystem, in dem du lebst, deinen Besitz tatsächlich auch als diesen anerkennt. Um das besser zu verstehen, lass uns mal in der Zeit etwas weiter zurückgehen und zwar zu dem Zeitpunkt, wo es noch keinen Rechtsstaat oder kein Rechtssystem gegeben hat. Damals in diesen Zeiten herrschte vom Prinzip her erst einmal das Recht des Stärkeren. Das bedeutet wenn du einen gewissen Besitz hattest, musstest du immer darauf achten, dass kein anderer kommt, der stärker ist wie du, um dir deinen Besitz wegzunehmen. Manchmal gelang dies durch Selbstverteidigung, andere wiederum haben ihren Besitz versteckt, vergraben oder ähnliches. Heute sind diese Zeiten glücklicherweise vorbei. Das heißt, in der Regel haben wir bestimmte Rechtssysteme, die unser Eigentum gesetzlich entsprechend schützen. Zumindest mal auf den ersten Blick. Also, schauen wir uns das mal etwas genauer an. Was glaubst du, hält andere Menschen eigentlich davon ab, Teile deines Eigentums dir wegzunehmen, zu stehlen, zu zerstören? Prinzipiell sind es eben ganz klare und letztendlich auch harte Gesetze, die eben dafür sorgen, dass hier dein Eigentum geschützt ist. Und einzig und alleine die Angst vor rechtlichen Konsequenzen sorgt dafür, dass wenn du beispielsweise draußen dein Fahrrad abstellst, dass es im Regelfall eben nicht gestohlen wird. Oder anderes Beispiel, die Wahrscheinlichkeit, dass man bei dir zu Hause einbricht und den Schmuck zum Beispiel entwendet, auch das kommt natürlich vor, aber in der Regel passiert das nicht, denn ja, du bist eben gesetzlich hierzu geschützt und für den Fall, dass ein Einbruch stattfinden sollte und der Täter wird dabei erwischt, dann drohen ihm in der Regel harte Strafen. Und der Respekt vor der jeweiligen gesetzlichen Durchsetzung in Bezug zum Thema Straftaten oder im schlimmsten Fall... Ja, hohe Geldbußen und Gefängnis halten in der Regel den Normaldenkenden zumindest davon ab, sich einfach irgendwelche Dinge von dir wegzunehmen, die ihm eigentlich so gar nicht gehören. Das heißt, in diesem Zusammenhang gibt es im wesentlichen Punkt drei Themen, die andere davon abhalten, sich deines Besitzes zu bedienen. Das ist Punkt Nummer eins, erstmal dein persönliches Wertesystem. Dann sicherlich deine persönliche Einstellung zu diesem Thema. Und der dritte Punkt, schlussendlich glasklare Gesetze. Das heißt, im deutschsprachigen Raum, ja, sagen wir mal eben, das bedeutet, in beispielsweise Deutschland, Österreich, der Schweiz, in der ganzen EU, hilft dir der Rechtsstaat ja, bei deinem Eigentum, dass du diesen ganz klar als Besitz deklarieren kannst. Und für alle die, die sich nicht daran halten, hat. Das harte Konsequenzen. Das Problem an dieser Stelle ist allerdings jetzt folgendes. Dein Eigentum ist nur so lange dein Eigentum, solange eben dieser Rechtsstaat die jeweiligen Eigentumsrechte, die er dir gesetzlich zusichert, nicht verändert oder dir willkürlich aus welchem Grund auch immer aberkennt. Im schlimmsten Fall kann das dazu führen, dass er deinen Besitz ganz einfach auch beschlagnahmen kann. Hierzu gerne einfach mal zwei Beispiele. Vor kurzem gab es eine Pressemeldung, bei dem der deutsche Zoll bei russischen Urlaubern, die mit ihrem Auto beispielsweise von Russland nach Deutschland gefahren sind, die Fahrzeuge dieser russischen Personen beschlagnahmt hat. Einfach mit der Begründung aufgrund von Sanktionen. Darüber hinaus wissen wir, dass der deutsche Staat auch verschiedenste Konten von russischen Bürgern in Deutschland auf Eis gelegt hat. Oder irgendwo irgendwelche Boote oder ja, Privatjets, auch hier gab es einige Beschlagnahmungen. Alle mit der Begründung der aktuellen Sanktionen. Ob diese Personen, denen man ihr Eigentum weggenommen bzw. beschlagnahmt haben, diese Personen, ob die wirklich etwas mit, ja, nennen wir es mal, dem russischen Einmarsch in der Ukraine zu tun haben, bleibt erstmal dahingestellt. Hierzu gab es sogar eine entsprechende Pressemeldung vom deutschen Zoll, bei dem lediglich klargestellt wurde, dass man im Zuge von Sanktionen eben diese Schritte geht. Und wenn die geschädigte Person, also die Privatperson, dagegen Einspruch einlegen, Will, dann kann diese Person natürlich entsprechende rechtliche Mittel, ja, umsetzen oder einreichen. Also, das musst du dir einfach mal klar machen. Stell dir mal vor, aus welchem Grund auch immer, gäbe es irgendwann Sanktionen gegen Deutschland. Und du fährst mit deinem Fahrzeug, sagen wir mal, nach Kroatien. Jetzt nur als Beispiel. Du kommst da an, und ja, die kroatische Polizei beschlagnahmt einfach so dein Fahrzeug und sagt dir dann auch, naja, wenn du was dagegen hast, dann kannst du ja entsprechend gesetzlich klagen. Lassen wir das mal so stehen. Kommen wir zum zweiten Beispiel. Welche Möglichkeiten hat der Staat noch, dich deines Eigentums zu enteignen? Jetzt ganz aktuell, vor kurzem auch in einem meiner Videos hier oben, haben wir dargestellt das Thema ja, Lastenausgleich. Das bedeutet, im Zuge von Überschuldung innerhalb der EU oder im Zuge von Pandemieschäden gibt es jetzt schon öffentliche Forderungen von der SPD, unter anderem, dass man hier den Lastenausgleich wieder umsetzt und dann könnte es zum Beispiel passieren, dass man Immobilienbesitzer entsprechend des Lastenausgleichs, ja, enteignet oder zumindest einen Teil davon, so wie das damals in der Nachkriegszeit auch war. Das heißt, man hat damals einfach gesagt, für alle Immobilienbesitzer, die beispielsweise auch die Immobilie bereits abbezahlt hatten und zu 100% in deren Besitz war, von den jeweiligen Investoren oder Privatpersonen, hat man einfach gesagt, so, pass mal auf, wir packen da jetzt einfach nur mal 20, 25, 30% Prozent oder mehr an Grundschuld obendrauf und die zahlst du halt einfach, in den nächsten Jahren ab. Das bedeutet jetzt aufgrund dieser beiden Beispiele, dein Eigentum ist nur tatsächlich so lange dein gesichertes Eigentum, in dem der Rechtsstaat, in dem du lebst, beziehungsweise in dem dein Eigentum vorhanden ist, dir das Ganze auch tatsächlich gesetzlich zusicherst. Und man sollte das Glück haben, dass gegen ja, die eigene Staatsbürgerschaft, gegen das eigene Land eben keine Sanktionen verhängt werden, und Deutschland auch zukünftig beispielsweise nicht in irgendwelche Konfliktsituationen hineinrutscht, bei dem das ganze Thema Eigentum vielleicht irgendwann mal auf eine gewisse Art und Weise auf der Kippe steht. Übrigens kann der Staat das ganze Thema Enteignung oder ja, Pfändung willkürlich nach oben schrauben. Auch hier gibt es ein aktuelles Beispiel, bei dem ein Blogger in einem seiner Blogartikel unter anderem Ricarda Lang als dick bezeichnet hat und aufgrund dieser Reaktion hat man dann schlussendlich sein Bankkonto stillgelegt. Du siehst also anhand eines solchen Beispiels, wie einfach es wäre für den Staat, dich dementsprechend zu enteignen oder deine Konten einzufrieren. Apropos Bankkonten, auch hier nochmal ein kleines Beispiel, was die meisten gar nicht wissen. Noch nicht einmal das Geld, was du gerade auf deinem Girokonto hältst, gehört dir und das kannst du ganz einfach nachprüfen, indem du beispielsweise bei Google einfach mal eingibst, wem gehört das Geld auf meinem Bankkonto. Das Problem an der Stelle ist also, der Staat kann prinzipiell mit deinem Eigentum tun und lassen, was er will, indem er einfach beispielsweise Sanktionen verhängt oder willkürlich irgendwelche Gesetze neu auferlegt oder sie entsprechend abändert. Das gleiche gilt übrigens auch mit der Verwendung der jeweiligen Steuergelder. Hierzu gab es aktuell einen Artikel, bei dem mal offengelegt wurde, für welche Nationalitäten der deutsche Staat am meisten das Bürgergeld ausgibt. Und in dieser Grafik Kannst du einsehen, dass Deutschland in Bezug auf das eigene Bürgergeld, das von den deutschen Steuerzahlern ja gezahlt wird in Form von Steuerabgaben, dass der Deutsche im Vergleich zu anderen Nationen, in Klammer, ja, Asylbewerber, Flüchtlinge, die aller geringsten Anteile in dem Zusammenhang erhält. Oder anderes Beispiel, der deutsche Staat hat ja entschieden, durch sogenannte Waffenlieferungen ja mehrere Milliarden Euro an schwerem Gerät in die Ukraine zu schicken. Der deutsche Bürger und Steuerzahler wurde hierbei natürlich nicht befragt und somit gehen auch hier große Mengen an steuerlichen Einnahmen ja rüber in ein anderes Land, unabhängig dessen, ob du das magst oder nicht. Die Begründung dazu ist relativ easy, denn hier wurde bei einer Bundespressekonferenz beispielsweise nachgefragt, inwiefern denn das Thema deutsche Panzerlieferung in die Ukraine, inwiefern das denn ja auch persönlich, moralisch, finanziell ja zu vertreten ist. Und da gab es aus meiner Sicht zumindest eine etwas seltsame Aussage der militärisch Verantwortlichen. Hören wir hierzu mal ganz kurz rein. Nee, aber ist es ist nicht möglich, dass die Munition, die jetzt geliefert wird, mit deutschen Waffen ähm, kombiniert wird? Es gibt keine deutschen Waffen in der Ukraine. Es gibt ähm, ukrainische Waffen mit deutschem Ursprung. Ähm, das sehe ich als völlig andere Verhältnisse. Deutsche Waffen sind Panzer. Die gibt es doch in der Ukraine. Ja, das sind ukrainische Panzer. Wir haben sie der Ukraine gegeben und die Ukraine ist in Verantwortung. Zum Schluss möchte ich dir noch ein letztes Beispiel geben, inwiefern der Staat, der Rechtsstaat, in dem du lebst, bei der Gesetzesauslegung oder Neubestimmung ziemlich flexibel ist und jederzeit bestimmen kann, was du mit deinem Eigentum tun lassen darfst und was nicht. Erinnern wir uns hierzu mal an die C-Krise und an den entsprechenden Lockdown und vielleicht kannst du dich noch erinnern, es gab mal eine Situation, bei dem es dir sogar untersagt war, auf deine eigene Terrasse zu gehen. Oder Jetzt vor kurzem in der Presse wurde offengelegt, dass es dir untersagt ist, auf deinem eigenen Grundstück, naja, mehr als zwei-, dreimal im Monat zu grillen. Ja, Lassen wir das einfach an dieser Stelle mal so stehen und ich möchte dir mit diesen Beispielen schlussendlich offenlegen, wie einfach es ist, für den Staat dich in unterschiedlichen Bereichen in Bezug auf dein Eigentum einzuschränken oder eben letztendlich sogar zu enteignen. Das Problem aus meiner Sicht in dem gesamten Zusammenhang ist, dass es natürlich wichtig ist, dass ein Rechtsstaat klare Gesetze hat. Keine Frage, das macht ja einen Rechtsstaat aus und sorgt ja auch in dem jeweiligen Land für eine gewisse Sicherheit. Was ich persönlich nicht nachvollziehen kann, ist, dass der sogenannte Rechtsstaat beispielsweise bei der GEZ-Gebühr oder bei Parktickets rigoros vorgeht und schlussendlich kann das sogar dazu führen, dass du deswegen ins Gefängnis kommst. Wenn es aber um größere Straftaten geht, wie man es ja immer wieder in der Presse leider in den letzten Wochen und Monaten liest, bei, wie gesagt, schweren Verbrechen, da scheint der sogenannte Rechtsstaat vielleicht nicht ganz so genau hinzuschauen und ja entscheidet hier und da in Bezug zu den Richtern, Vielleicht hier und da mal ja etwas nachsichtiger und nicht ganz so konsequent, um das in dem Zusammenhang mal äußerst positiv zu formulieren. Fazit für die heutige Folge. Geld, Besitz und Eigentum sind definitiv wichtig. Denn sie ermöglichen dir eine gewisse Freiheit und ein gewisses Maß an Flexibilität. Der Punkt allerdings an der Stelle ist, aufgrund der eben genannten Gründen, dass Eigentum am Ende des Tages ja nichts anderes als die genaue Formulierung und letztendlich auch die Gefahr der Abänderung von rechtlichen Gesetzen innerhalb des Landes ist, wäre meine Empfehlung, deine Assets eben unterschiedlich zu streuen und nicht alles in einem Land zu halten. Das heißt, du könntest zum Beispiel Immobilien eben nicht nur in Deutschland kaufen, sondern auch in anderen Ländern. Du könntest dein Investmentdepot zum Beispiel in Luxemburg oder in der Schweiz halten. Du könntest deine private Altersvorsorge bei einem britischen, englischen Versicherer abschließen und eben nicht alles in Deutschland dementsprechend vorsorgen. Du siehst also, welche Möglichkeiten du nach wie vor hast, um eben auch in unterschiedlichen Ländern verschiedenste Arten von Assets zu halten. Das wäre an dieser Stelle meine ganz persönliche Empfehlung für dich. Sollte dich dieses Thema interessieren, wie du dein Vermögen strategisch eben auch entsprechend positionierst und zwar außerhalb von Deutschland oder außerhalb der EU, um es dann eben auch aufgrund von strategischen Positionen ja vor Enteignungsmaßnahmen oder Gesetzesänderungen innerhalb von Deutschland und der EU zu schützen, dann lade ich dich gerne zu einem unserer Online-Events ein, bei dem du dir unter anderem eine genaue Strategie zu diesem Thema anschauen kannst. Hierzu gehst du einfach auf wwwpatrick greinerde Protect. Ansonsten würde mich an dieser Stelle interessieren, wie bist du aktuell aufgestellt? Hast du 100% deines Vermögens in Deutschland oder bist du da schon dementsprechend clever, breiter gestreut? Schreibe hierzu gerne mal deine persönliche Meinung hier unten in das Kommentar. Abonniere gerne meinen Kanal und dann freue ich mich, wenn du das nächste Mal wieder mit am Start bist. In diesem Sinne, viel Erfolg, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.